0: Du, Noel, det är onsdag idag. Klockan är ju 23. Ja, vadå då? Ja, men det är ju läggdags. Nej, det är torsdag morgon. och vi måste släppa ett nytt avsnitt. Ja, men just det. Ja, men det måste ju vara färdigt 02.43. Ja, ja, ja. Vi måste ringa pastan och polarna. Nu kör vi. Välkommen till pasten och Polerna. Eh, I dagens avsnitt kommer vi snacka lite, lite avancerat kanske, för, för alla fall för jag. Men eh, vi ska börja med att snacka om veckan, prata lite. Hur har
1: veckan varit? Den har varit bra. Inget speciellt har hänt egentligen. Nej, det har bara varit helt, helt normalt.
2: Här har eh, första snabbkommit. kommit. Det är alltid lite kul. Oj.
0: Och så var det 6,9 6, minus en morgon. Det är kallt.
3: Ja, det med två minus här. Ja, det var också kallt.
0: Ja. ja, man är som inte van. Man tycker det är iskallt när det är minus. Men så är det. Ja, nej men vi kanske drar igång på en gång. I dagens avsnitt ska vi försöka oss på ett stort ämne Gud i gamla testamentet många har funderat över varför det verkar vara så stor skillnad på Jesus i nya testamentet och Gud i gamla Jesus verkar vara en kärleksfull och god och med medkänsla och liksom så medans Gud verkar ond och grym i gamla testamentet vi ska försöka ge våra tankar kring det det här är inte fullständigt svar men vi ska göra vårt bästa och försöka komma med några tankar i alla fall. Så Adam du kan börja lite.
3: Vi tänkte att, att det var lämpligt att börja från början i skapelsen. För vi tänkte att där står det efter varje dag att Gud såg att det var gott. Och när han har fullbordat sin skapelse så står det i vers 31. Att Gud såg på allt man hade gjort. Och ser det var mycket gott. Om han skapade allting gott. Så visar det att Gud har goda avsikter från början. En ond Gud skulle inte skapa allting gott. Men sen om man, om man ser på, på dagens... Värld och samhälle så är ju inte allting gott utan det onda har sin rot någonstans ifrån. Och Bibeln beskriver det som, som syndafallet och det kan man läsa mer om i första musikbok kapitel 3. Bibeln beskriver också ondskan som roten till, all, till det dåliga som händer runt omkring ett bra exempel är i Jobs bok där det beskrivs hur en man testas väldigt svårt. Och att det just är Satan som, som ser till att han får det svårt. Så vi tycker inte att man kan skylla allt på Gud för att Bibeln gör inte det. Men sen har vissa människor valt att gå emot och trotsa. Eller egentligen vi alla på något sätt. Allt sedan Ja,
0: Man brukar kunna säga att vi blir födda in, in, in i en synd natur nu. Det är liksom det, synden är det som härskar. Satan på här jorden.
1: Men ska jag läsa två, två texter. Eller några texter just om det där. Varför vi inte kan skylla allt på Gud. Andra Mosebok 34 och 6. Eh, där står det... Herren gick förbi Mose och ropade, jag är herren, herren, den nådige och barmhärtige guden som inte lätt blir vred, men är rik på nåd och trofasthet. Så Gud själv säger ju vem han är. Och ja, då har vi ingen anledning att, att liksom skylla, skylla ondska på han där. Sen är det Jona kapitel 4 och vers 2. Det är en intressant historia, jag ska bara hitta dit. Bibeln. Nu, Jona 4 och 2. Han bad till herren, herre, detta, det, detta är väl precis vad jag sa medan jag ännu var hemma i mitt eget land. Det var därför som jag försökte komma undan och ge mig iväg till Tarsis. Jag visste att du var en nådig och barmhärtig Gud, se inte vred och lådrig och att du skulle ångra det onda. Så vad då? Jona han visste att Gud var nåd, nåderik och kärleksfull.
3: Ja, jag tänker för lite sammanhang så, så blev han arg på Gud för att han var så nådig att han efter att Jona hade predikat valde att inte förgöra en hel stad.
1: Ja, så att Jona blev arg på Gud för att han var nådig och kärleksfull. Det är lite komiskt.
3: Men sen står det också på några ställen i Bibeln eh, att Gud gör saker som kanske inte vid första ögonkastet verkar så gott.
2: Nej, och eh, det hittar vi i andra mose kapitel 34 av vers 7 har vi tagit fram ett exempel. Där står det så här. Han bevisar sin nåd mot tusen. Han förlåter överträdelse, skuld och synd, men låter inte den skyldige slippa straffen, Utan låter straffet för, 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 för fädernas skull drabba barn och barnbarn. Ända ner till tredje och fjärde generationen. I början så pratas om att han är nåd, nådig mot tusen och förlåter överträdelser skuld och synd. Det är ju väldigt fint Så långt Hänger vi med Men Låt låter inte den skyldig slippa Straffet det är också Vi har ju lagar Och om man inte följer dem Så måste man Bli straffad på något vis Men Om man tittar bara lite snabbt På att Föräldrars Skuld drabbar barn och barnbarn barn, ända är till fjärde och tredje och fjärde generation. Det låter ju lite grymt eller att han är långsint eller vad man ska säga.
1: Jo, men det är ju där problemet är att man, man säger att eh, ja men se Gud han är, ju, han är ju inte rätt. Han är ju liksom bound. Han straffar folk eh, Ja men för att de är onda i, i, i generationer och generationer. Men egentligen är det ju bara det att de generationerna får ju leva i konsekvenserna av vad någon har gjort innan. Så att det är egentligen inte Gud utan, eller liksom som straffar eh, kontinuerligt. Utan det någon har gjort fel, man får ta de konsekvenserna och man får lida av det. Så det är inte egentligen konstigare än så.
3: Jag tänker ett exempel på att det kanske drabbar i flera generationer. Det är så här släktbråk.
1: Ja, släktbråk, alkoholism, eh, psykisk ohälsa kanske till viss del också. Men det betyder inte att Gud straffar liksom varenda ny person för det felet den har gjort. Men det finns ett till exempel som vi kan nämna lite, som också är ett problematiskt exempel.
2: Ja, det är ju Sodom och Gomorra. Han förgör ju ja, två hela städer. Det är skicka eld och allt brinner upp. Det är ganska
0: groteskt.
1: Ja, det är du en sån känd... Det är Gud bara, sände eld från himlen för... Ondskan i staden och så och så. Men det är också en jättekomplicerad fråga. Eh, som jag vet, vi, vi, vi ska inte, lösa löser inte den här, men det, det är ett exempel på hur grym eh, hur man kan lyfta fram en grym eh, Gud är och eh, så. Ja. Eh, men vi vill se det ändå från ett lite större perspektiv eller Noel tänkte du säga någonting innan
0: nej men det var ju en orsak också varför, varför han eh, skickade eld. det var inte bara för att han är ond
1: <laughs> ja nej ja, va, ja. Ju...
0: nej men människorna
2: hade väl gått så långt eh, och fått så många ja, chanser att djur. vända om så att eh, det var lika bra att, att de fick
0: Ja de var väl som djur som var eh, onda <laughs>
1: Ja, och i samband med syndafloden så står det att människorna var alltid genom onda. Och det var väl något sådant i den stilen i Sodom och Gomorra också. Så det finns anledningar. Men okej. Okay. Men eh, nu tänkte jag att vi ska komma ihåg det större perspektivet också på det här. För att de här bibelberättelserna är ju i gamla testamentet och det finns ett, ett stort perspektiv där också. Och det tycker jag i alla fall, eh, kommer fram ganska tydligt. Speciellt om man läser i Saltaren. Det, det är ju hundra, vadå, 150 psalmer. Men flera, många av dem, beskriver just och, alltså hur god och nådig Gud är. Vi läste några sådana texter redan. Men jag menar, tänk bara på Saltaren 23. Alltså, Herren är min herde mig ska inte fattas och liksom, han låter mig vila på gröna hängar och leder mig om dödskuggans dal och man får vatten när man är törstig och sådana saker och sådana beskrivningar är ju, är ju tydliga på Gud vem han är och ja, det finns flera andra, Salteren 46 så 91 som också är sådana bra beskrivningar. Sen har du hur Gud och Israels folk under ökenvandringen. När de var 40 år i öknen så hade Gud en molnstod om på, på dagen. Och det är ganska intressant för att moln på dagen innebar skugga för folket i öknen. Och en eldstod på natten. Betydde värme på natten. När det var oftast ganska svinkallt i öknen på natten. Så det är ganska häftigt att Gud liksom ser till det också. Och så där tabernaklet som de bygger i, i öknen. Som skulle vara liksom att Guds närvaro skulle kunna vara där. Med... När de flyttade och vandrade på sig. Och så mannat som de fick, alltså mat, under de här 40 åren så fick de manna som de kunde plocka varje dag och äta.
3: Tänker, vi skrev inte upp det, men det står också att deras kläder blev inte utslitna fast de gick i 40 år.
1: Precis, det finns <laughs> många sådana exempel.
3: <laughs> ja, det är
2: ganska
0: otroligt. Nej, inte alls. <laughs> <väldigt. laughs>
1: Men poängen, alltså grundpoängen med allt det här, det är ju att Gud, han har omsorg. Det är en omsorgsfull Gud där för folket eh, i öknen också. Och det, eh, det måste man också verkligen komma ihåg här i, i det här gamla testamentets perspektiv på Gud och inte bara. Eh, dra ut de här Sodom och Gomorra och straffet som eh, får sig synden och så. För att jag tror att det större perspektivet är, alltså ja, det, det, det är liksom det, det är överlägsna perspektivet än, om, än bara om man fokuserar på den, på det här onskan hos Gud, för att det blir lite fel missriktat. Men nu ger jag ordet till Noel, för du hade något intressant här i det här ja. sammanhanget.
0: Ja, hon har ju sett att Gud är god i och det gamla. Och så, och när vi läser Bibeln så är det ju den samma Gud i både det nya och gamla testamentet. Och även om det är 66 enskilda böcker skrivna på två eller tre, i två eller tre kontinenter. Och på tre olika språk under en period på... Cirka 1500 år. Det är länge alltså. Mer än 40 författare. Det är mycket folk också. Så här är det fortfarande en enhetlig bok. Från början till slut. Utan motsägelser. Alltså att Gud är god. Det är... Han är inte ond. <laughs> och. Då ser en Kärleksfull, och rättvis Gud. Bemöter syndiga människor i alla situationer. Och. Bibeln är verkligen en kärleks, kärleksfull bok till mänskligheten. Det är fantastiskt.
3: Det är
1: en klassiker att säga att Bibeln är Guds kärleksbrev till mänskligheten. Och det är ju verkligen så. Om man läser med mm. det perspektivet, då eh, får man en helt annan bild på det hela.
3: En sak man kan ha i, i åtanke när man läser är också att, att det som är skrivet är vinklat utifrån. Författarens eh, syn Ja,
1: den är väldigt intressant för de, de här 40, eh, hur många var det sa han? Jo, 40, 40 författare. Jag menar, de som skrev det hade ju en speciell gu, gudsyn i sig, liksom.
0: Det är 40 olika människor så de är. Det är helt olika liksom. Ja. Vi, vi är också helt olika i hur vi ser på saker.
1: Och de hade sin syn på Gud och många av dem skrev liksom när de var riktigt arga eller riktigt nedstämda. Eller Jona som var i fiskens buk och allt som spelar in på deras syn på Gud. Men att då samtidigt kunna att det blir en röd tråd genom det hela ändå i hela Bibeln. Mm. Det är ganska fantastiskt. Men vi hade ju ett avsnitt just om det här som vi har nämnt också. När, varför kan man lita på Bibeln? Så att vi har ju pratat om det här tidigare också. Men då är det den här klassiska frågan. so what? Är Gud god i Gamla testamentet? Och det enkla svaret som vi har lyft här det är ja. Men oh, de kan du säga något om vad det kan betyda? Eller vad det kan, hur man kan tänka?
3: Det är ju en, en, en trygghet att han är densamma både i Gamla och Nya Testamentet. Just att han är god. Han är god både på Gamla Testamentets tid och Nya Testamentets tid. Då borde han vara god idag också. Och mm. imorgon.
1: Även om vi kanske ser en aspekt av Guds natur som är avslöjad i vissa delar av Bibeln. Så det betyder inte att Gud inte förändras Gud själv förändras inte bara för att vissa delar av hans handlingar eller karaktär eh, blir tydliga på, i, i olika delar av skriften för Gud själv förändras inte det är Bibeln klar och tydlig på eh, till exempel i gamla testamentet så förklaras Gud att vara en ja, som vi har läst här, både barmhärtig och nådig Gud långsamt i vrede, rik på kärlek och fast kärlek och trofasthet, det läste vi om i Annemots i boken 34 det finns andra sådana texter och sen har det i Nya Testamentet där liksom manifesteras Guds kärlek och godhet som vi pratade lite om förra veckan med Jesus och det blir ännu mer fullständigt genom att så att säga Gud älskade världen att han gav den sin enda son för att den som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv och det är ju det är då Johannes kapitel 3 och 16 så där har du ju liksom i princip ett nötskal Gud är samma i gamla och nya testamentet men det är bara olika delar eh, nu vet jag att det, ni har en liknelse om en präst och som, som ja, har några intressanta frågor. Så ni kan väl dra den här som avslutning på det hela?
3: Det var så här att det var några människor som hade samlats på en konstnärsutställning om skapelsen. Det fanns några ateister där som såg anledning till att ställa några frågor till en präst som var där. Och det var mycket folk som var samlade. Ateisten sa.
2: Ja, det är du som är artist, Noel.
0: Jag är väl inte artist. Ah, ja men vi får köra. Vill vill vara präst så jag vara artist. Nej, jag kan.
3: nej, men jag kan vara artist. <laughs> Ateisten sa.
0: Får jag ställa tre frågor? Du får svara ja eller nej. Ja, det får du göra. Okej, jag har en fråga. Första frågan här. Har Gud skapat allt? Ja, det... Ja, ja, ja. Också det onda uh, Ja Fråga tre Men då måste Gud vara ond Nej och åter nej Vart blir då logiken
3: Ateisterna applåderade Prästen frågade då Ateisten om han fick ställa Tre frågor till han Där han också bara fick svara Ja eller nej
2: Tänk dig att eh, Det står ett träd Långt 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 bort det finns inte ett annat träd på flera flera mils avstånd eh, Det har varit en stor storm Kristar och löv har blåst omkring Och landat eh, här och var Och eh, rivit av grenar som ligger på marken Fråga ett alltså Kommer grenarna och löven från det trädet? Mm, ja Också de döda löven? Ja då måste ju trädet vara dött. Nej. Men vart blir det då av logiken? Om eh, människorna är som grenarna och löven. Så länge man är nära Gud eh, som Gud skapade i början, alltså allt var gott, så är människan god. Men tar man bort eh, grenen från vinstocken eller från trädet i Bibeln så pratas det om vinstocken så, så så tar man bort kraften och eh, människor som följer sitt eget och eh, gör det onda eh, och det ser vi här i den här världen och med den här liknelsen eh, så vill eh, jag hörde en pappa ha haft en predikan och eh, jag tycker att eh, den säger lite grann att vi eh, måste se på den större bilden av, av Gud. Att, att eh, vi vi människor har ett val. Vi är inte robotar som, eh, som är färdigprogrammerade att, att göra gott eller ont. Utan att vi kan välja. Eh, väljer vi att eh, att följa Gud. Så gör vi. Det goda. Men väljer vi att inte följa Gud. Så gör vi ont.
1: Och, då kan, och därför. Kan vi inte bara. Som vi har nämnt tidigare. Därför kan vi inte bara skylla allting. På Gud. Heller. Nej. På Gud. Ja, jag tror att vi kan. Avrunda här. Jag hoppas att det här har blivit lite tydligare för er eh, som har lyssnat då, att det kan ha gett några tankar men det här med Gud i gamla testamentet det är en stor fråga det är något av ateisternas älsklings grej att prata om typ Sodom och Gomorra och allt det här Gud är god men Ja, jag vill vara fräck tillbaka och säga att deisterna, eller, eller så. Läs hela Bibeln. Se det större perspektivet. Läs Saltaren och läs de beskrivningarna av Gud som han är. Och det Gud själv säger vem han är i Gamla testamentet. Därför om vi ska veta vem Gud är så är det bäst att liksom gå till... Ja, men så, så... Så långt i källan som möjligt Och det finns Bra sådana texter Som jag har nämnt om här Så att eh, Dra inte bara ut Vissa grejer Och, 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 och skylla allt på Gud bara för, bara, för, bara för det Helt enkelt Så det var allt för idag Jag hoppas att Vi hörs och eh, ja, Ses gör vi inte Men <laughs> eh, Ja, vi alla fall. Vi hörs nästa vecka för ett sprillans nytt avsnitt. Hej då!